0: Tisztán, érthetően. Petőfi Rádió podcast.
1: Petőfi Rádió Zanékben első. Jó reggelt, sziasztok! A mikrofonnál faragó Jankát halljátok. Hadáruljak el egy kis kulisszatitkot. A Petőfites beszélgetéseknek én szoktam általában címet adni, a mai pedig az eddigi kedvencem, vagyis az Aspartám hiszti, akivel pedig kibeszéljük mindezt. Ő a telefonvonal másik végén Szabó diatetikus, dietetikus, már visszatérő vendégünk. Jó reggelt, szia!
0: Jó reggelt, szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: A Dióhéjban összefoglalom, aki esetleg nem tudná, annyi történt, hogy a hónapban a WHO a rákkeltő anyagok közé sorolta az aszpartámot. Az persze már nyilván megérne egy másik misét, hogy az egyik kóleszerű ital előállító cég micsoda haknit csinálta a saját aszpartámmentes italaiból. Adódik a kérdés, hogy mennyire kell félnünk eztán az említett édesítőszertől? Ha csak
0: így fogalmazunk, hogy a rákeltő anyagok közé sorolta, akkor azt már utána nehéz magyarázni, inkább azt fejteném ki, hogy hova sorolta a WHO. A potenciálisan rákeltő anyagok közé, tehát ami esetleg rákot okozhat, nem pedig a valószínűen rákeltő anyagok közé. Tehát, hogy ez nagyon fontos különbség. Olyan anyagok vannak itt a potenciálisan rákeltők között, mint például a. A, az asztalos munka, az aloe vera, tehát hogy olyan dolgok vannak itt, amit ha nagyon vizsgálunk, akkor bele lehet magyarázni. De például az a vizsgálat, amire a WHO vonatkozik, az egy olyan csoportban történt, ahol eleve több volt a dohányzó ember, ez a, ez a vizsgált csoport kevésbé volt fizikailag aktív, több volt közöttük a cukorbeteg, mert hát azok fogyasztanak nagyon sokszor aszpartámot, akiknél valamilyen... Életmódbeli váltásra lenne szükség, de esetleg egy olyan gyors megoldást keresnek, vagy azt hiszik, hogy a cukorbetegség kezelése kimerül annyiból, hogy a cukrot lecserélik édesítőszerre, és hát ezek olyan tényezők önmagukban, amik már okozhatnak daganatos betegségeket, tehát nem bizonyított, hogy az aszpartám okozza egyáltalán, és a WHO még mindig azon az állásponton van, hogy egy bizonyos mennyiségig biztonságos édesítőszernek tekinthető, hogyha mondjuk ezt átfordítjuk egy aszpartámos szénsavas üdítőre, akkor abból körülbelül ilyen 5-6 litert kellene meginni egy nap során, hogy az esetleg problémát okozzon, de akinek ilyen életmódja van, hogy megiszik 5-6 litert, egyéb betegség, nem tudom, önmagára nem odafigyelés, káros étkezési szokások sokkal hamarabb vezetnek káros folyamatokhoz, mint maga az aszpartám. Tehát az étkezés nagyon fontos egy rendszer, egy magában, egy összetevőt nem nehéz vizsgálni.
1: Én időről időre azt veszem észre, hogy mindegyik édesítőszerről kiderül valami. Kiderül az, hogy mégsem olyan jó, és ami még ennél is fontosabb, hogy a nép pedig általában felháborodik, hogy de hát hogy, hogy nem jó. Én azt hittem, hogy mennyire jó, hogy leváltottam a cukrot, és mintha tényleg azt várnánk itthon hogy a cukrot, ami egyébként nyilván egy hízlaló dolog, és hogyha valaki mértéktelenül fogyasztja, akkor ez nem segíti elő semmiféle ö, céljában, hogyha szeretne egy kicsit, nem tudom, jól kinézni, vagy egészségesnek lenni. De hogy azon vagyunk felháborodva, hogy hát hogy-hogy nem tudja ezt, akkor százszerzalékosan egészségesen felváltani egy édesítőszer. A
0: cukor nem hízla, hanem a mértéktelen cukor fogyasztás hízlal. Tehát mindig az extra kalóriabevitel. Natúr csirkemától és brokkolitól is meg lehet hízni, ha túlzásba visszük a fogyasztását. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy, hogy ez a lecserélni a cukrot az édesítőszerre, ez azért hibás, mert itt is a mennyiséggel van probléma. Tehát, hogy egy pici cukrot megenni, csak amit mondtál, hogy folyton változnak a dolgok. Nem, nem változnak a dolgok, a tudomány. Stabilan, folyamatosan fejlődik. Nem fluktuál. A médiában fluktuálnak az információk. Az édesítőszerről eddig is tudtuk, hogy van egy limit, és eddig is tudtuk, hogy extrém dózis mellett okoz rákos megbetegedést, de hát ezt most rákapta a média. Igazából ennyi történik. És folyamatosan torzítva vannak a kattintás, vadász, hatáskeltő információk miatt terjednek ezek így. És az étkezés egy nagyon, kom- tehát nem is csak az étkezés maga, hanem az életmódunknak egy kis szelete az étkezés. És ha valaki a világ legtökéletesebb ételét fogyasztja, de azt nem szívesen teszi, konfliktust okoz a családjában, rossz családi mintát örökölt, és azt nem akarja megismerni és megérteni, hanem csak random egészséges ételeket fogyasztani, az az ember nem lesz egészséges. Egy ételen nem múlik semmi. Még egyszer mondom, van kivétel, valaki folyamatosan füstölt húst teszik akkor maga az a füstanyag, amit bevisz, az persze káros. Tehát egy ilyen gyors példát, ha mondjak, ez így van.
1: Egyre többen kampányolnak dietetikusok is az édesítőszer ellen, és persze mondod, hogy nincsen változás, meg hogy tulajdonképpen a tudomány az állandóan fejlődik, és emiatt érezhetjük azt, meg a média felnagyítja, hogy új infókat kapunk, de például akkor, hogyha van egy sütemény, szerintem nagyon sok mindenkit ez érdekel, amit cukros, vagy van egy hasonló sütemény, de édesítőszeres, akkor melyiket tegyük meg?
0: Hát azt, amelyiket jobban szeretjük, amelyiket szívesebben fogyasztanánk el. Egy ö, sütemény, ami lisztből van, és csoki krém van benne, hogy van benne félkanár cukor, vagy a félkanár cukor, mert hogy egy adagnyi süteménybe, vajon mennyi cukor van, azt lecseréljük édesítőszerre, ezen semmi nem múlik. 20 kalória egy nap során az édesítőszer és a félkanár cukor. És ezt meg enged meg, hogy ne reagáljak arra, hogy dietetikusok, akik tiltják az édesítőszert, azokkal mi van, mert... Ö, minden szakmában van progresszív szakember, meg kicsit kevésbé bátor. És mikor azért azt meg kell érteni, hogy dietetikusként mi is érezzük azt a rengeteg tév információt, iszonyatosan ö, jól adják elő, színesen, szagosan, És nagyon nehéz ellent mondani ezeknek. Eleinte nekem is volt ezzel küzdelmem, ma már már kevésbé. Ez az egyik, a másik, meg azért azt szoktam mondani, hogy, hogy a szakember összeáll egy szakmából, meg egy emberből. És hogyha emberileg benne megvan az az attitűd, hogy minden, ami mesterséges, az rossz, bár tudományos szempontból ez teljesen helytelen, minden, ami mesterséges, az rossz, akkor ő hiába... Tudja, hogy az édesítőszer kis mennyiségben nem, árt, nem ártalmas. Ő szerintem arra gondol, hogy jobb a természetes alapanyagokra törekedni, a tudatosságra, a felelős étkezésre, és akkor kicsit leegyszerűsíti ő is erre, hogy ne együnk édesítőszert. De valószínűleg aki kampányol az édesítőszer mellett, az is inkább arra gondol, hogy ne féljünk tőle, vagy ne legyen fóbiánk, de ha nem akar mennyire szépíteni, meg tupírozni a dolgokat, igen sajnos, szokt már engem is ért, csalódás, de hát egyébként mindenki fejlődik, tehát azt remélem, hogy, hogy nem marad valaki így.
1: <gül> Valahogy az az érzésem, hogy az emberekben tényleg ott van az az oldhatatlan vágy, hogy egy-egy alapanyagokból, egy-egy alapanyagból, legyen így szó cukorról, de akár egy almáról, vagy egy csokiból, megkapja a zöld utat, hogy ő ebből végtelen mennyiségű tehet. De hogy valójában ez, nem itt van a kulcs, ez azt Ez a hiszem. probléma.
0: Ez a probléma, hogy miért akarunk mi valamit korlátlanul lenni meg bűntelenül, és miért, miért bélyegzi meg valahogy a, a világ az egyes alapanyagokat bűnösként és csalóételként. Tele van vele az Instagram, a, a TikTok ilyen, ilyen cserékkel, hogy mi helyett mit fogyaszt inkább. De hát lecserélni a fehér kenyeret, teljes kiadésűre, de mondjuk ha arra az ember nem tesz, Semmi értelmes tápanyagot tartalmazó feltétet, akkor most mindegy, hogy melyik kenyeret fogyasztotta, illetve ha mértékelette a kedvenc fehér kenyerét eddig, majd aztán rengeteget teszik a teljes kérdéséből, mert azt hiszi, hogy azt fogyaszt. Miért akarjuk egyébként, hogy a tápanyagunk fogyasszon és nullakalóriás legyen, mikor pont azért fogyasztjuk ezeket, hogy tápanyagokat és energiát bevigyünk a szervezetünkbe. Értem én, hogy a túlkalória, vagy a túlzott kalória fogyasztás ellen küzdünk, de nem a jó módszereket találjuk meg. Csak hát ugye van ez az ilyen nagyon ö, ismerté vált mondás, hogy két ablak van az egyiknél az állhat, gyógyszerfelírásért megy, a másik ablaknál meg az életmódváltásért lehet sorbálni, és az életmódváltás, ami összetett, hogy senki nem áll be magától. Ez a valóságban nincs így, tehát azért nagyon sokan keresnek meg engem is életmódváltás miatt, és szerencsére vannak ilyenek is, csak hát ez egy kis, Buborék, akik ezt így átlátják, és én nem haragszom azokra, akik nem látják át, mert borzasztóan sok a tévinformáció, meg a, a butaság...
1: Igen. Egyébként pont nem is régen olvastam egy cikket, ami a TikTok egyik olyan veszélyére hívta fel a figyelmet, amiről most nagyjából te is beszámoltál. Olyan emberek adnak általában életre szóló tanácsokat, akik nem túl hitelesek a szakmában, és nyilván semmiféle ellenőrzés alá nem esnek ezek a videók.
0: Ez egy nagyon jó meglátás, mert hogy az van, hogy aki nem komplexitásában nézi a dolgokat, az könnyen tud olyan, információt kiböfögni, hogy cukorhelyet tegyél édesítőszer, aki pedig rendszeresen foglalkozik emberekkel, szemtől szembenül velük, és megismeri a valós problémáikat, aggodalmaikat, kiindulási helyzetet, meg történetüket, és komplexen szeretne választ adni rá, az többé nem tud kimondani ilyet, hogy cukorhelyet édesítőszer és akkor ezek az emberek, vagy legalábbis most magamról beszélek, hát megbélik, hogy szegény emberek mennyi információval vannak terhelve, és már nem merek Instagram posztot kitenni például, mert nem akarok plusz egy információ lenni. Hát úgyis olyan nehéz jól átadni, hogy ne értse félre, mert hogy kimennek téves infók, felületesen megfogalmazva, és az még az olvasó félre érti, és én teljesen megértem, hogy mindenki össze van zavarodva.
1: Nagyon sokszor lehet azt hallani, egy kicsit megpróbálok tovább ugrani itt az édesítő szerek, a méz a gyümös a rendes cukor, tehát az édes dolgok irányába. Sokszor lehet azt hallani, hogyha valaki életmódot váltott, hogy elhagytam a cukrot. Na most ez már megborulott, hogyha a reggeli zapkásába valaki rak mondjuk banánt vagy bármilyen gyümölcsöt. Mi a helyzet a gyümölcs cukorral? mert ezt is egyébként sokszor úgy emlegetik, mint megváltás, sokszor pedig úgy, hogy ezzel teljesen elrontod a diétádat, mert a gyümölcs cukor az nagy
0: a gyümölcs cukor az akkor hízla, hogyha a gyümölcsből kivan vonva a fruktóztartalom, és azt használjuk a ráadásul azt is nagy mennyiségbe. A gyümölcsöt el kell felejteni, mint gyümölcs forrás értékelni. Mert a gyümölcs vitamin, ásványi anyag, antioxidáns, és hát azzal kellett volna kezdenem, hogy finom. És nem csak egyszerűen édes, hanem íze van, zamata, illata, kötődik hozzá gyerekkori élmény, vagy vásárlási élmény, piacos kommunikációból, vagy egyszerűen más a színe, az illata, a látványa, a rágása, az nem fog sosem cukorbetegséget okozni, sem elhízást. Tehát aki lecseréli első lépésként a cukrot az apkásából gyümölcsre, mondjuk banára, majd ugrik még egyet is tudatosság miatt, most éppen. Nyáron, szeptemberben érő Málnával helyettesíti, télen, körtével, meg almával, és, és esetleg házi lekvárokkal, vagy aszalványokkal, Azzal nincsen semmi baj, sőt, bárcsak az lenne ma Magyarországon a probléma, hogy túl sok gyümölcsöt fogyasztunk, Kár is ilyet kimondani, hogy a gyümölcs a probléma, és nem a terészedről mondom, hanem uh-huh. valami borzalmas félreértések vannak ebbe. A gyümölcs szukor, ami a gyümölcs sejtbe zárva van jelen, az nem szívódik fel olyan gyorsan, mint egy egyszerű friss Pláne a reggeli sapkásában van némi olajos mag is, vagy valami jófajta magolaj. Egy ö, nagy szemű saphelyről van szó, nem pedig a finomított kész zapkásáról, amit kizzacskós egyedagokban lehet megvásárolni. Tegyünk gyümölcsöt a reggeli zapkására nyugodtan, akár cukros lekvárt.
1: A másik kategória, a méz. Sokszor ezzel helyettesítik a cukrot. Itt mi az, ami még pluszban jótékony hatás, ami, amit a méznek köszönhetünk? Miért érdemes fogyasztásra, buzdítani az embereket?
0: Csak egy másodpercre ugranék vissza az előző gondolatomra, hogy azért mondom ilyen bicska hogy rendes, magas gyümölcs tartalmú cukros lekvárt is rakhatunk az apkására, mert az azoknak lesz fontos, hogy teljesen cukormentesen egyenek, akiknek az édes íz adaptációjuk annyira durva, hogy nem tudnak megenni valamit, ami cukros, tehát hogy nyilván az intenzív cukorízről kéne leszokni, hogy a természetes ízeket megtapasztalhassuk, illetve egy cukorbetegnek, akinek nem reagál jól a szervezete az egyszerű cukorra, annál lesz nagyon fontos az egészséges embernél, nincs vele probléma. És akkor, hogy mi a helyzet a mézzel? A mézben nagyon sok az anti- antioxidáns, meg antibakteriális hatású anyag, hogyha ez egy szűrt méz, akkor csökken az értékes egészségvédő vegyület tartalma. De a mézről egyébként érdemes tudni, hogy ez gramra pontosan ugyanannyi, vagy hát kalóriára, kalóriára pontosan ugyanannyi energiát tartalmaz, mint mondjuk egy egyéb szirup, vagy a cukornál is csak kicsivel kevesebb az energiatartalma. Úgyhogy igazából én a mézet azért szoktam javasolni, mert hogyha meg tudunk venni egy piacos mézet, akkor az, az lehet egy olyan helyi, szezonális, vagy egy helyi alapanyag, ami, ami esetleg egy tudatosabb döntés, de egy az egyben a mézet cukorral lecserélni, pláne ha valaki cukorbeteg, teljesen felesleges dolog, de azért a fogakat sokkal kevésbé károsítja, és mondom, vannak benne a szervezet működését támogató vegyületek, de nincs az, hogy a mézet büntelenül lehet enni, meg vannak emberek, akik évente 60 kiló mézet elfogyasztanak, tehát eh, ahogy a mézzel kapcsolatban, szerintem akik félnek a, a cukortól, mézet sem fogyasztanak sajnos, pedig szerintem egy jobb alternatíva lenne, de nem mondok ki ilyet, hogy jobb, mert mértékkel a cukorral, sincsen semmi baj. Fontos, hogy a mézzel lehet nyugodtan sütni, főzni, teába rakni, tehát hogyha valaki Szeretne egy, nem tudom, cukorhelyet azt használni, mert úgy tudja, hogy jobb, tényleg értékesebb egy kicsivel, de ahhoz, hogy érvényesüljenek ezek a jótékony hatások a mézben, azért jelentős mennyiséget kellene fogyasztani, és nem ezen áll, vagy bukik az egészségünk, hogy a napi átlag egy kanálnyi cukrot egy kanál mézre cseréjük. le, de például én is mézet használok a legtöbbször.
1: Ahogy visszaemlékszem, egy öt évvel ezelőtt akkor volt az, hogy a szénhidrátok voltak a fő ellenségek. Most pedig azon belül a... Ez
0: még csak öt éve van? Öt? Lehet, hogy már több. Nem?
1: Igen. Jó. A... Gondoltam, hogy oda mondom elé, hogy ez lehet, hogy nem pontos, szóval ne ez alapján keresem vissza senki sem infót, de a lényeg, hogy ez biztos, hogy régebben élt egy ilyen kép. Én úgy érzem, hogy talán ezt már sikerült eloszlatni, de most tényleg azért is szerettem volna erről az aszpartámos kontracukor, kontra mi egyébről beszélni, mert ez most nagyon terítéken van. Aki téged egyébként Instagramon követ, ott láthatja, hogy mostanában sok posztod volt a cukorról, meg egyéb interjú is készült ezzel a témával kapcsolatban. Csak hogyha így a beszélgetés végére elhelyezhetnél pár érvet a cukor mellett, hogy miért érdemes egyébként fogyasztani, mik vannak ezek? kérhetek egy egyáltalán ilyet egy dietetikustól?
0: Cukrot, önmagában kristálycukrot, vagy a barna cukrot, nász tök ugyanaz, ezt így kifejezetten ajánlani nem szoktam <gül> mert az a lényeg, hogy a szervezet megkapja a szénhidrátot, de azt az összetett szénhidrátokból, ami mondjuk egy 100% teljes kérdésű gabonából készült kenyér, vagy egy gyümölcs, vagy egy bármilyen gabonaféle rizs, köles, vagy például a krumpliból, édes krumpliból, gyökérzöldségekben, meg hüvelyesekből megkapja a szervezetünk a szénhidrátot. Én azért írnám receptre a cukrot, hogy ne féljünk tőle, és kialakulhasson egy egészséges viszonyunk az ételekkel, az ízekkel, és hogy ne féljünk, ne szorongjunk. Csak ezért mindenképpen javasolnám, hogy barátkozzunk meg a cukorral, és ne féljünk tőle, és ha cukrot fogyasztunk, ne tartsuk magunkat bűnösnek megcsalónak.
1: Köszi szépen, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket. Reméljük, hogy sok mindenki tud majd ebből táplálkozni, szó szerint is, meg amúgy is. Köszi, hogy itt voltál, Adrián. Köszönjük. Sziasztok!
0: Tisztán, érthetően. Letőfi Rádió Podcast.